0: Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos al sexto episodio de Caribe. Hoy nos reunimos nuevamente, Belén, Franklin, Carol y yo, Adriana, para cuestionar el poder en la región caribe de Colombia. Eh, Franklin, cuéntanos qué tal tu semana.
2: Bien, Adriana. ¿Todo bien? Un saludo a todos nuestros oyentes y a mis compañeras, ya llevamos seis episodios de Pod Caribe y entonces eso me, me pone contento.
0: Buenas ay, tardes, noches, días para todos y todas las que nos escuchen. Yo estoy muy bien todavía
3: por aquí desde Utah. Hola, yo los saludo desde Barranquilla también bien y efectivamente contenta de llegar al, al sexto capítulo de Pod Caribe.
1: Sí es increíble. Yo realmente cuando uno empieza estas cosas, el tiempo ha pasado muy rápido. Y gracias a todos los que nos han escuchado durante estos seis episodios. Si este es el primero que escuchan, gracias igual por llegar a nosotros. Esperemos que disfruten todos nuestros episodios anteriores.
0: Pod un espacio para cuestionar y poder.
1: Hoy nos reunimos para conversar de un tema eh, muy importante para todos nosotros, que de hecho, algunas de las personas que nos siguen desde que iniciamos en este proyecto pidieron que conversáramos acerca de la región Caribe. Y, y cuando hablamos de la región Caribe, en un sentido eh, un poco desde lo político, que es la descentralización, porque algunas personas están buscando más autonomía en la región Caribe, eh, debería ser la región Caribe... Una, un estado federado, porque hay muchas personas que de hecho piensan que Colombia debería ser un país federalizado y que cada región, como está ahora mismo, la reconocemos naturalmente, eh, podrían ser estados federados, como lo es México, por ejemplo, o Brasil. Entonces, no, es un tema que nos gusta muchísimo eh, y yo quisiera empezar anotando algo que nos dimos cuenta, de hecho, en la realización de este episodio, y es que hace ya 10 años, 10 años, toda una década, se realizó el voto Caribe. Entonces, no sabemos cuántas personas de las que nos escuchan votaron, participaron en esas elecciones, fueron unas elecciones para otra cosa, pero Eduardo Verano, en ese momento gobernador del Atlántico, impulsó lo que llamamos el voto Caribe. Eso fue una papeleta que se entregó junto con los demás tarjetones en que las personas podían votar. ¿Usted está de acuerdo con que existe la región Caribe? ¿Sí o no? Y eh, en ese momento eso fue una gran noticia. Eh, eh, eso tuvo alrededor de más de dos millones de votos por el sí. Entonces eso se sintió como un impulso para los promotores de la región Caribe como una entidad territorial independiente, como un gran apoyo ciudadano respaldando esta iniciativa. Yo no sé, ¿ustedes cómo, cómo ven esto? ¿Si creen importante? ¿Si recuerdan el Voto Caribe?
3: ¿Cómo lo vivieron? Bueno, yo no viví ese momento. Sí estaba ya en la costa, pero no tengo como un recuerdo específico del momento de la votación. Me costó como volver a él. Eh, pero sí recuerdo, y me parece interesante, cuando mencionaste lo de los 10 años, que yo también pensé como 10 años del voto Caribe y más de 20 años de la Constitución del 91, que es la que abrió ese capítulo del tema de la descentralización, y cómo es una suma de años en las que se han visto pues, más dificultades en el desarrollo de esos procesos de descentralización que concreción. Pues si bien se pensaba o si bien se piensa cuando se habla de la descentralización que es fundamental porque los poderes concentrados en el centro dificultan las acciones como más en respuesta a las particularidades de la región. El tema no pasa solamente como por lo por lo nominal, ¿no? No pasa solamente por la declaración en la Constitución del 91 del tema de la descentralización y no pasa solo por la definición del voto Caribe que 10 años después pues todavía no tiene digamos resultados concretos en lo que se espera de un proceso de, de descentralización que tiene que ver con fortalecer las democracias territoriales eh, y reorganizar, o sea, redefinir los roles que tienen los, las instancias más pequeñas de poder respecto al, a lo nacional. Y tal vez en, había, hay un artículo de Carmen Sazaldías en Razón Pública donde ella de alguna manera plantea si la, si la relación entre la corrupción y la descentralización es primero la corrupción y luego la descentralización, o si más bien habría que preguntarse si la corrupción se ha como fortalecido en razón de los, de los intentos de descentralización. Y yo creo que ahí queda una gran pregunta, no solo para la región Caribe, sino para todas las regiones que han iniciado caminos alrededor de la descentralización.
0: Yo lo recuerdo muy bien porque el voto Caribe fue de los primeros ejercicios de elecciones en los que yo participé, habiendo alcanzado la mayoría de edad, y creo que vale la pena destacar que el voto Caribe era un voto pedagógico, ¿no? que no tenía una, digamos, no era vinculante el hecho de salir a votar por la región Caribe, sino que era un acto, si se quiere, simbólico en alguna medida para respaldar la búsqueda de una región más descentralizada y de una región con más capacidad administrativa de forma independiente si se quiere y ha sido una gran bandera del exgobernador Eduardo Verano como lo mencionó Adriana, una bandera que yo creo que independientemente de compartir ideologías o posturas políticas frente a otros temas pues vale la pena y ha valido la pena tratar de abanderarla entre todos si se quiere pero, pero me, quería resaltar ese elemento, que era una medida, digamos, pedagógica.
1: Bueno, hay algo muy importante también, uno, resaltar que sí, que fue pedagógico, pero también yo quisiera volver a algo que decía Belén, que es 10 años desde el voto Caribe, pero también eh, ella nombró la Constitución, y para mí sería importante, eh, de pronto, aclarar que el, la lucha por la descentralización, si queremos llamarla de esa manera, es de muy vieja data, sobre todo en la región Caribe. Entonces, eh, exploraremos un poquito más de esto en nuestra siguiente sección.
2: Antes de que continuemos hablando acerca de la región Caribe y de la descentralización, sería bueno definir un poco más, quizá técnicamente, qué es la descentralización. De acuerdo al Departamento Administrativo, la función pública, la descentralización puede ser definida como una forma de organización del Estado en que el nivel nacional, en este caso el Gobierno Nacional de Colombia, le entrega la titularidad de sus funciones y recursos a otro nivel de la administración pública. En este caso, y y corríjame si estoy equivocado, nosotros estamos hablando principalmente de eh, tanto los departamentos como los municipios de la región Caribe. Este tipo de funciones generalmente se refieren también, de acuerdo al Departamento Administrativo, la función pública a eh, provisión de bienes y prestación de servicios públicos principalmente.
1: Sí, digamos que la descentralización es un poco la manifestación del reparto del poder. Entonces, en ese sentido, es de, por eso que ha sí, sido como una lucha en Colombia, porque, desde digamos, es un proceso histórico desde la independencia, el país se ha reconocido como centralista, de hecho somos una república unitaria con un solo centro de poder que eh, geográficamente está en Bogotá, y eh, por eso, de pronto, la constante lucha que, que hay, para que, no sé, políticos o líderes en las regiones intenten buscar que ese poder llegue a sus sus lugares y de esa manera tomar decisiones propias respecto a lo que ellos consideran debe ser prioritario para el desarrollo, llamémoslo así, de la región. Entonces, ¿qué vía se prioriza? ¿Qué servicio público se prioriza? ¿Qué población? Etcétera. Y eso es algo que, como les decía antes, no es, algo, no es nuevo. Entonces, digamos que de lo más reciente, para no irnos tan lejos en la historia, uno podría hablar como de la Liga Costeña y un documento muy corto, muy bueno, que resume por qué inició y por qué fracasó la llamada Liga Costeña en 1919, que fue como un movimiento liderado por empresarios en ese momento que buscaban precisamente, como mayor desarrollo económico para la región. Entonces, ese fue su enfoque, el económico. Pero después de eso, en los 60, Evaristo Sordís también lidera como otra campaña por la descentralización y porque haya más poderes para las regiones. Y eso termina resultando como en el 85 que se crean los consejos regionales de planeación regional que se llamaron Corpes, puede que tenga un poquito la sigla ahí mal. Eh, y esos desaparecieron en el 91, porque en el 91 fue como la gran, el gran momento para la descentralización. Entonces ya en el 86 dijeron, ah, bueno, sí, ahora ya ustedes van a poder elegir alcalde para acercar a los ciudadanos, que es como una de las grandes ideas que tiene la descentralización, acercar a los ciudadanos, a quienes gobiernan, para que el gobierno sea más uh, representativo o de mejores respuestas a lo que realmente la gente desea. Entonces, eh, pues eso es como una de las cosas de la descentralización. Entonces, en el 86 eh, se acepta la elección de alcaldes. Y ya luego se eligen por primera vez en el 88, y con la constitución del 91, entra la elección por primera vez de los gobernadores, que antes eran... Una, puestos a dedo por, por el presidente, entonces el presidente ponía a dedo al gobernador y el gobernador ponía a dedo al alcalde. Entonces con las elecciones populares está toda esta nueva renovada de los valores democráticos, de la participación ciudadana de y, y de todo esto. Entonces de ahí no pasa realmente mucho, está la constitución del 91 crea como la región es como una entidad territorial, pero no, 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 no pasa de ahí, no hay una ley que permita realmente que eso se dé en la vida real, es solamente como un deseo expresado en la Constitución, como muchas cosas de la Constitución, es un deseo expresado en la Constitución, y eh, hasta el 2011 es que se crea una ley orgánica que permite crear las regiones de planificación. Y hasta ahí de pronto queda Realmente es un tema que está, pero no está. Como que está ahí medio presente, pero además de todos los problemas legislativos que ha tenido, hay como otras cosas que fallan y que no conectan y que no mucha gente realmente, creo yo, está muy enterada de qué ha pasado o que considera una prioridad que nosotros busquemos como la regionalización.
0: De los elementos que tú acabas de mencionar, Adriana, el elemento que yo quisiera destacar, y hay una frase que yo repito siempre mucho como disco rayado de un autor que se llama Harold Laswell, y él dice que la política es sobre quién obtiene qué, cómo y cuándo, y en toda la discusión alrededor de la descentralización, sin duda alguna, esas preguntas están en el corazón, es al final del día una discusión acerca de quién obtiene recursos, cómo, cuándo los obtiene, y qué... ¿De dónde salen esos recursos? Es decir, ¿qué fondos además, digamos, se ven mermados al transitar un camino en el que hay más independencia desde el punto de vista de las regiones? Entonces hay muchas narrativas alrededor de este problema, algunas que destacan, digamos, las limitaciones legislativas y detrás de esas limitaciones legislativas el hecho de que, como tú bien lo dices, más allá de de pronto esa manifestación pedagógica que se da con el Voto Caribe, y en el impulso de algunos políticos de la región, pareciese que el tema igual sigue sin estar muy apropiado por parte de la población. O sea, no es que nosotros estemos eh, normalmente como ciudadanos, quizá para nosotros es un tema más común, porque hablamos de estos temas todo el tiempo, porque estudiamos la política y entendemos en la descentralización un problema o un fenómeno político particular para tratar de entender por qué se da o no. Pero el ciudadano del común no pareciese estar pensando que es que somos o no somos región Caribe y que eso nos va a dar más o menos autonomía. Entonces, es interesante revisar esas diferentes narrativas que se dan alrededor de este tema.
2: Yo pienso, Carol, con lo que te refieres al tema eh, de, de qué narrativas está hablando uno respecto a la descentralización, que si bien, digamos, los argumentos están dados respecto a, por ejemplo, la situación de precariedad que el Caribe colombiano como región presenta frente a otras regiones del país, eh, uno también tiene que pensarse, bueno, eh, listo, sí, están estos problemas, pero realmente va a resolver la descentralización estos temas, un poco como a lo que decía Belén en un principio. Viene primero la corrupción y después eh, el problema de la descentralización, de que no se da, ¿O es que porque no tenemos descentralización se da corrupción? Entonces es un poco complicado porque si, si en cualquiera de los dos casos son dos problemas que son muy reales en el Caribe colombiano y que si por ejemplo supongamos que tenemos descentralización en algún momento dado puede beneficiar a los caciques electorales que todos sabemos que están presentes en el Caribe colombiano y generar aún más corrupción, por ejemplo.
1: Sí, claro, es que hay una cosa, de pronto lo que, el recuento legislativo que yo les hablaba habla un poco de como la lucha a nivel centro, o sea, en relación al centro, cuáles han sido los problemas que hemos tenido como región para, de hecho, tener las herramientas que permitan a nuestros gobernantes decir, ah, bueno, ya estamos organizados como un comité, digamos, ejecutivo, que sería la, 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 la re, región como planificación, que es lo que tenemos ahora mismo. Eh, la RAP, que, pero el problema es, por ejemplo, entonces, que ese deseo político no se convierte en la famosa voluntad política. Entonces, tenemos la RAP desde hace dos años, y es realmente muy poco lo que uno ve que se está haciendo con eso. Y además no es, solo, no es una preocupación, como decía Carol, que no está en la mente de los ciudadanos, sino que tampoco está en la mente de todos los gobernantes. Por eso es que está el famoso audio, que para para mí es famoso, de la marihuana esa de la regionalización. Una frase acuñada por, lastimosamente, el nuevo presidente representante en la costa, eh, Arturo Char, eh, presidente del Senado, desde este lunes. Entonces, la persona que preside el Congreso en este momento minimiza la situación de la regionalización al tal punto de llamarlo la marihuana esa. Entonces, eh, la gente se se rió y aplaudió cuando él dijo eso. Entonces, esa es la gente que tenemos eh, gobernando y que entonces es muy difícil que salgan proyectos que busquen el desarrollo de la región y que combatan, por ejemplo, la pobreza o los limitantes en educación que tiene la región, los rezados que tenemos en educación, los rezados que tenemos en salud, los rezados que tenemos en el bienestar de nuestra población, de nuestros campesinos, etc. Si sí, no hay eh, gobernantes que están también dispuestos a sudar la toalla en procura de realmente descentralizar el poder
3: Lo que mencionabas, Adri, al cierre de la sección anterior, yo creo que es como, como el punto más complicado y es que no es solamente una cuestión de nombre de la descentralización, sino que la descentralización requiere un liderazgo muy fuerte en las regiones y requiere un liderazgo hacia el centro para ganar, digamos, capacidad o para exigir la, la autonomía en, en muchas decisiones, pero requiere también el liderazgo hacia la región, para que la misma región eh, insista en, en, la, en la descentralización. Yo creo que ahí, por ejemplo, en es, hace unos, unas semanas vimos, o bueno, digamos, en, en medio de la pandemia hemos visto que la, el liderazgo de los congresistas de las distintas regiones no ha sido muy grande en términos de llevar la mirada del país hacia sus regiones, y en el caso del Atlántico, la mirada sobre la emergencia en la ciudad y en el departamento no fue una preocupación de los congresistas de aquí, sino que fue una preocupación de las organizaciones que le insistieron a la bancada de oposición en que voltearan a mirar hacia la región. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una señal de que no hay una, una mirada de lo regional. Y yo creo que otra cosa en donde se nota como esa ausencia de liderazgo que dificulta mucho eh, que realmente haya un ejercicio descentralizado en el sentido del asumir las, las responsabilidades no de tener una región que se llame como tal tiene que ver con que eh, la distribución también de los poderes dentro de las regiones responde mucho a una lógica como de centro o de élite incluso ¿no? entonces en las ciudades los pequeños poderes también están adscritos como al, al, al poder que controla toda la ciudad en este momento no tenemos alcaldes locales porque la pandemia hizo que se suspendiera la elección de alcaldes locales, pero en la administración anterior tuvimos alcaldías locales y, edila, y ediles en las localidades, todos adscritos al poder ejecu- del Ejecutivo de la Ciudad, por no mencionar al Consejo, en el caso particular de Barranquilla. Entonces eso también de alguna forma habla como de la concentración del poder, que dificulta pues, la, lo que se espera de un proceso de centralización, que es una distribución de los poderes y de las responsabilidades y poder dar respuesta de una mejor manera a las necesidades particulares, pero sobre todo que cada, cada funcionario asuma sus propias responsabilidades y no vaya mandando más arriba el problema o la solución del problema que le plantea la ciudadanía.
2: Belén, con respecto de eso que tú dices... Eso me recuerda un poco al caso de Barranquilla eh, y una parte del, del tema del poder que hablas es también como poder financiero o capacidad financiera. Y es que, por ejemplo, si hablamos de descentralización en la ciudad, de los ediles que cada una de las localidades de Barranquilla tiene, son 15 ediles en cada localidad, se supone que se tiene un presupuesto para cada localidad de forma tal que se generen proyectos y que estos proyectos tengan una financiación que puedan ser ejecutados. En el caso de Barranquilla, del presupuesto que se tiene, que hasta el año pasado, según vi en una entrevista, era 2 mil millones de pesos, este presupuesto era solamente para gastos de funcionamiento. Y gastos de funcionamiento que es salarios eh, y un rubro que es respecto a la, la sede de los ediles, por ejemplo. Que no está institucionalizada porque en general en la localidad no se sabe, bueno, los ediles están, pero, ok, ¿dónde se reúnen? ¿Qué tipo de, de acciones están haciendo? ¿Qué es la veeduría y, y esto se nota también cuando se habla con los ediles. El, en esta entrevista que estoy hablando, que estuvieron tres panelistas conversando, uno de esos, un, un edil, eh, de pronto la persona estaba nerviosa, de pronto la persona, no sé, se sentía un poco anadada con el tema de las cámaras, pero la labor del edil de explicar qué es lo que hace esa persona no estuvo clara. la persona decía como, no, nosotros hacemos veduría, vamos a los barrios, vemos los servicios públicos, y de pronto no es tanto bueno, la, la parte individual de la persona como que, ah, no es que, es que ellos son flojos y no hacen nada, sino que es que institucionalmente no tienen esas funciones, no se les está diciendo miren, ustedes van a hacer, por ejemplo veduría respecto de esto, van a generar proyectos aquí tienen este banco de eh, recursos de información con la cuales se pueden basar para hacer un proyecto para su localidad no es algo que está presente y no es algo que a nosotros como, bueno, en el caso de Barranquilla como barranquilleros nos estén Enseñando. para nosotros es alcaldía, y como este jefe mayor, que es el alcalde, que es el que todo lo puede, y de ahí para abajo todos son súbditos, más nada, prácticamente.
1: Yo lo que quería decir eh, es una cosa, es que, aunque tu ejemplo creo que queda pie también para ello, eh, en combinación con lo que decía Belén, y es que estas estructuras corresponden a un modelo, y ese modelo en Colombia, tristemente, es un modelo clientelista del poder. Entonces, los políticos, quienes salen electos en estos cuerpos colegiados, sobre todo, eh, o sea, lo que es Congreso, Senado, Cámara, asambleas departamentales, consejos municipales, incluso las juntas de administradoras locales, que son las que conforman los ediles, vienen siendo intermediarios. Entonces, es... Eh, yo necesito algo, entonces yo voy a mi cacique electoral, a mi líder electoral, o como, ay, no, mira, es que yo necesite, me quedé sin trabajo, tú me ayudas a buscar trabajo, entonces esa persona va al siguiente jefe político de él, ah, no, mira, es que yo estoy, una persona es, necesita trabajar, este, no, ¿ella qué es? No, ella es ingeniera, ah, bueno, eh, entonces este senador tiene el, el control de una entidad pública grande, entonces como, ah, bueno, ella la podemos ubicar para que trabaje aquí, y esa forma de pedir favores y pagar favores políticos es como funciona un poco la estructura del poder y por lo que yo creería, yo creo y también otras personas, uno revisando, analizando la información que hay disponible sobre estudios de, de descentralización, dicen que una de las fallas que tenemos es que el, el, el modelo de la Constitución no puede funcionar porque los políticos no dejan ese papel de intermediario. Entonces realmente no permite ni siquiera a los mismos políticos que se abra esas eh, opciones de poder, o que tengamos más autonomía a nivel regional, porque entonces ellos pierden su lugar privilegiado de que él es el que hace el favor, y por lo tanto es el que se queda con una partecita de ese favor <risa> en, en corrupción y en clientelismo. Entonces, es la plata que se roban de las regalías, es la plata que se roban de los contratos de, de la nación, entonces las grandes vías, por ejemplo, o sea, para mí eso lo vimos recientemente con Tasajera está la vía de la prosperidad y a mí me gustó muchísimo un seminario que creo que organizó la Universidad de los Andes en que participaron también como personas que han estudiado esa zona y que han trabajado eh, con personas en esa zona y decía aquí está aquí los congresistas sacan miles de votos entonces dónde está esa gente para representar las necesidades de esta región y que además eh, como la triste coincidencia de que justamente Tasajera queda en la vía a la prosperidad en, en, en donde están nuestros congresistas y nuestros representantes y como uno le delega a ellos o como en verdad esperaría delegarle a uno a ellos mayor autonomía para tomar nuestras decisiones en beneficio de la región cuando con todo el poder que ya tienen no lo hacen
0: pero además, yo destacaría aquí dos elementos, y es del clan que viene gobernando a ciudades como Barranquilla desde hace muchísimos años. Yo les recordaría, por ejemplo, que Alex Char en el 2012 fue nombrado eh, con alto consejero para las regiones. Alex Shar no duró ni un año en ese cargo, renunció, no les interesa, no les interesa trabajar realmente en función de de ese tema de la región Caribe. Yo creo que al final del día todo este tema de la región es más eh, el deseo y la batuta de unos políticos en particulares que ya los hemos mencionado antes que un deseo y una búsqueda conjunta, eh, digamos, de la, de la clase o de la élite política en nuestras regiones de una parte. Y lo otro es que gran parte de quienes nos representan, como ya lo han mencionado, y vuelvo a ese mismo clan familiar y político, es que es un clan que, estando en el poder, tampoco es que haga mucho. Ahí ha estado Char Arturo Char, hoy presidente del, con, del Congreso, del Senado, hoy presidente mmm, de ese espacio tan importante, pese a toda una demanda social, a una gran crítica que dice que no solamente es un ausentista, uno de los grandes ausentistas entre los congresistas, sino que además, y esto no lo digo yo, lo tituló tal cual el espectador, tiene más canciones, que es su verdadera pasión cantar, que proyectos de ley alguna vez promovidos por él. Entonces esa es también la realidad de la clase política dirigente que tenemos y de los intereses particulares que buscan y que cuando han tenido oportunidad de tener otros espacios ha estado absolutamente desaprovechado.
1: Bueno, yo creo que para nuestros oyentes pareciera que nosotros estamos muy en contra de la regionalización o la descentralización, y no es así. Eh, aunque no tengamos como muchísimos ejemplos claros de cosas exitosas con descentralización, yo creo que Cartagena, en la región Caribe, sí se acerca un poco más. Yo, en mi trabajo de campo, el año pasado tuve la oportunidad de conversar con una persona que presidía en ese momento el Consejo de Planificación Local, de una de las localidades de Cartagena. Barranquilla tiene cinco, Cartagena tiene tres. Y es increíble como el trabajo que ellos están haciendo, incluso con los primeros problemas que tenemos en toda la región. O sea, igual hay un líder político que fue puesto por alguien como un favor, que realmente no le interesa mucho el proceso de descentralización dentro de la ciudad, y, pero que de todas formas ellos como consejo estaban intentando liderar iniciativas de solicitar los documentos para llamarlos a rendición de cuentas, por ejemplo. En, y a mí, por ejemplo, me sorprendió que incluso yo estuviera en el Consejo Local de Planificación. En Barranquilla no conocemos ni siquiera quiénes están en el Consejo Territorial, que es el que trabaja a nivel ciudad. Los consejos locales trabajan a nivel de localidades. Entonces, esos es menos que deben funcionar en Barranquilla, por ejemplo. Entonces, a mí sí me gustó muchísimo ver que en Cartagena ellos el Consejo hace unos años sacó un decreto en el que reglamenta cómo deben funcionar las alcaldías locales. Eso es una, una potesta que tienen los consejos, eh, cuánta plata eh, se les gira, porque acuerdo a la ley que creó las localidades, eh, los, todos los distritos tienen derecho a tener como esa división por localidades. Entonces, estas personas deberían manejar como hasta un 10% de uno de los rubros de del presupuesto de la, de la ciudad. Y eh, en Barranquilla eso no es posible, ahí so, como se los embolataron, como decía Franklin, con gastos de funcionamiento. En Cartagena, ellos sí tienen un presupuesto sobre el cual las juntas de acción eh, local, administradoras locales, disculpen, que conforman los ediles, y que sesionan junto con el alcalde designado. O sea, los ediles, nosotros votamos por ellos. Son de elección popular. Y el alcalde local, si es designado por el alcalde mayor, de acuerdo a una terna que se le envíe. Entonces ellos sesionan y ellos deciden cómo gastarse ese dinero. Es decir, en qué horas invertir, si es en un parque, si es en una vía, eh, etc. Entonces es como que lo que uno quisiera ver en otros escenarios. Y que pues obviamente debe mejorar, que tiene también sus retos Cartagena, pero qué chévere que ellos sí logren haberlo puesto en funcionamiento, y a eso a mí me parece de admirar, y sobre todo porque hay líderes que en efecto le están echando el ojo, como tejiendo democracia, que los mencionamos con el primer episodio, y ellos están muy pendientes de cómo se están gastando la plata, qué contratos están haciendo. Entonces sí es posible, es lo que quisiera yo decir.
2: Exacto, Adriana, y en ese caso es como, es decir, sí a la descentralización, pero no en los términos de la élite política del Caribe que lo está haciendo para su propio beneficio.
1: Muchísimas gracias por escucharnos, este ya fue el final de nuestro sexto episodio, que vale la pena contarles, cerramos la primera temporada de Podcaribe con ese episodio, y nos tomaremos un descanso, aún no hemos definido de cuánto tiempo, pero volveremos. Entonces, estamos muy pendientes de sus comentarios, si ustedes tienen ideas de cómo PodCaribe puede mejorar, qué otros temas quisiéramos que trataran, eh, qué otros temas quisieran ustedes que tratáramos. Y no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes, arroba PodCaribe, estamos en Twitter e Instagram. Y como decía Franklin, descentralización sí, pero no así. Pero no así.
2: Este episodio fue grabado el 22 de julio de 2020 desde Barranquilla, Uppsala, Birmingham y Eagle Mountain. La canción de este episodio es Colombia-Caribe de Francisco Zumaqué. Podcaribe es un proyecto de Belén Pardo, Adriana Algarín, Carol Solís y Franklin Martínez. Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.